1: Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von unserem Hallo Hebammen Podcast. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wie wir in der letzten Folge ja schon angekündigt haben, haben wir heute
0: was ganz, ganz Spezielles für euch. Wir haben tatsächlich jemanden gefunden, der sich mit uns hier hinsetzt. Und unsere Fragen zum Thema Anträge und Formulare beantwortet. Und wir haben eine echte Expertin gefunden. Frau Schur Einsiedel ist heute bei uns von Pro Familia in Mannheim und wird euch eine Übersicht geben, welche Anträge und Formulare es eigentlich gibt und die ja tatsächlich auf jede Familie nach der Geburt zukommen.
1: Ja, und die liebe Frau Schuheinzel kennt sich super mit der Thematik aus und wir haben allerlei Fragen heute zusammengetragen, die euch vielleicht interessieren könnten und wir sind ganz gespannt, was sie uns heute alles Spannendes erzählen will. Aber jetzt mal zu Ihnen, liebe Frau Schuheinzel. herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch heute sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Ganz wichtig, äh, Frau Einzel wird alle Fragen natürlich, die wir ihr heute hier stellen, nach bestem Wissen und Gewissen natürlich beantworten, kann aber natürlich keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass das hier vollständig ist und ja, übernimmt natürlich auch keinerlei Haftung. Also das ist uns nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und wollen Sie sich vielleicht den Hörerinnen und
2: Hörern kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich heiße Annette Schur-Einsiedel, bin verheiratet, 60 Jahre alt, habe drei Kinder großgezogen von Beruf bin ich ursprünglich Diplom-Sozialpädagogin, seit 25 Jahren PKIP-Gruppenleiterin, also leite PKIP-Gruppen und auch noch systemische Familientherapeutin. Und dieses Jahr bin ich jetzt schon 35 Jahre bei der Pro Familia in Mannheim. Wahnsinn, das ist ja schon eine wirklich
1: wahnsinnige lange Zeit, da haben Sie bestimmt schon viel erlebt. Aber wirklich, ja, alle Bereiche,
0: ja. Wer kann sich denn bei Ihnen generell bei Pro Familia beraten lassen?
2: Weil das ist uns auch nochmal an der Stelle wichtig, weil die meisten das nicht wissen. Also Pro Familia ist eine staatlich anerkannte Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Und demzufolge sind die meisten, die zu uns kommen, schwangere Frauen mit oder ohne Partner, schwangere Familien, und die beraten wir dann über soziale, finanzielle, aber auch psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt. Dann machen wir für die frisch Entbundenen, für die Babys, machen wir PEGIP-Kurse, aber auch ganz andere Bereiche sind bei uns. Zum Beispiel ein großer Schwerpunkt in der ProFamilia ist die sexuelle Bildung. Wir haben Sexualpädagogen, männlich, weiblich, die machen Gruppenangebote für Schulklassen, bieten auch Fortbildungen an und Vorträge zum Beispiel für Erzieherinnen, Tagesmütter, für Eltern, für alle möglichen Multiplikatoren. Und ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Ehe-, Familien- und die Lebensberatung, sowie die Beratung jetzt bei Trennung und auch in Lebenskrisen. Da werden Sie
0: aktuell wahrscheinlich mehr denn je zu tun haben in der aktuellen Situation. Also das ist richtig, wir haben lange Warteliste
2: <lacht> bei Krisenberatung, das ist richtig.
0: Aber großartig, dass Sie sich damit
1: befassten. Und vielen Dank hier nochmal an der Stelle, dass Sie sich hier so engagieren und mit dabei sind. Gerne. Jetzt steigen wir aber, glaube ich, mal ein bisschen tiefer in unser heutiges Thema ein. Wenn das Kind nun auf der Welt ist, welches Formular sollte denn als erstes von den Eltern ausgefüllt werden, beziehungsweise um was sollten sie sich als erstes kümmern? Gibt es
2: hier eine Empfehlung von Ihnen? Ja, also das Allerwichtigste ist, dass die Eltern eine Geburtsurkunde für ihr Kind bekommen, denn die brauchen sie für alle weiteren Anträge. Also für Elterngeld, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, immer braucht man die Geburtsurkunde. Vor Corona-Zeiten war so, und ich glaube, zurzeit ist es auch noch so, dass es im Krankenhaus die Geburtsurkunde gab. Andersrum ausgedrückt, das Standesamt kam ins Krankenhaus und hat die Anmeldung übernommen. Die Eltern mussten dann nur noch einen Vornamenzettel ausfüllen und die Anmeldung wurde vom Krankenhaus ans Standesamt weitergeleitet. Damit das funktionieren kann, damit die Geburtsurkunde ausgestellt werden kann, sollten die Eltern schon ins Krankenhaus einige Unterlagen mitnehmen. Wenn Sie verheiratet sind, ist es gut, wenn Sie die Geburtsurkunden von beiden Eltern mitbringen oder das Stammbuch oder einen beglaubigten Ausdruck aus dem Heiratsregister und dazu, um sich ausweisen zu können, Ihre Personalausweise. Wenn man nicht verheiratet ist, sollte man seine eigene Geburtsurkunde mitnehmen, gegebenenfalls die vom Vater, und wenn schon eine Vaterschaftsanerkennung und oder auch eine Sorgerechtserklärung vorliegt, sollte man diese auch mitnehmen. Dann kann nämlich das Kind gleich auf die Geburtsurkunde auch eingetragen werden. Sie haben es gerade schon angesprochen, vor Corona ging das alles sehr, sehr leicht, wie so
0: vieles in unserem Leben. Dann konnte das direkt übers Krankenhaus erledigt werden.
2: Können Sie mehr dazu sagen, wie es aktuell läuft? Ja, das kann ich Ihnen leider noch nicht so genau sagen. Also was wir mitbekommen, dass die Fristen sich sehr, sehr lange verzögern, dass die Eltern sehr lange auf die Geburtserkunde warten Normalerweise war die innerhalb von ein paar Tagen da. Zurzeit warten die teilweise bis zu drei Wochen, bis oh. sie die Geburtserkunde bekommen. Mhm. Ich kann es ihnen nicht sagen, ob das jetzt noch im Krankenhaus so geht oder ob die selber aufs Standesamt gehen müssen, um das Kind anzumelden. Da bin ich jetzt nicht ganz genau informiert. Das also
1: sollte man sich hier eigentlich ja. vor Ort, dann ähm, auch mit in der Gemeinde oder das Standesamt, das für einen zuständig ist, am besten einfach noch mal informieren und nachfragen, dass man hier auf der sicheren Seite ist? Auf jeden Fall, ja, auf
2: jeden Fall. Bei den Geburtsurkunden ist es so, muss man auch wissen, also wie viele Geburtsurkunden brauche ich eigentlich? Es sind nämlich nur drei kostenlose Geburtsurkunden dabei. Die sind gedacht für Elterngeld, für Kindergeld und für die Krankenkasse, fürs Mutterschaftsgeld. Und wenn man weiß, ich brauche vielleicht noch mehr Geburtsurkunden für andere Stellen, muss man die extra beantragen und auch extra bezahlen. Der Preis liegt ungefähr so bei 12 Euro pro Geburtsurkunde. Außerhalb diesen drei kostenlosen.
0: Sie haben schon einige Anträge jetzt gerade in dem Zusammenhang genannt und natürlich auch einen relativ langen Zeitraum. Drei Wochen aktuell, die es benötigt, bis die Geburtsurkunden überhaupt bei den Familien sind. Gibt es denn Dinge, die man bereits erledigen kann, ohne dass man die Geburtsurkunde ausgestellt bekommen hat? Ja,
2: also was man auf jeden Fall erledigen kann oder auch machen sollte, ist diese Anmeldung der Elternzeit. Also Elternzeit muss ja beim Arbeitgeber schriftlich sieben Wochen vor Beginn angemeldet werden. Und da eine schwangere Frau, wenn sie vorher gearbeitet hat, acht Wochen Mutterschutz oder Mutterschaftsgeld bekommt, würde es für sie bedeuten, dass spätestens eine Woche nach der Geburt diese Anmeldung der Elternzeit beim Arbeitgeber liegen soll. Also das kann sie auf jeden Fall vorher machen. Und was was man auch machen kann, sind die Elterngeld- und Kindergeldanträge mal so weit auszufüllen, dass nur noch die Geburtsurkunde beigelegt werden muss.
1: Nochmal ganz kurz bei der Elternzeit zu bleiben. Wer
2: hat denn Anspruch auf Elternzeit? Also Anspruch auf Elternzeit haben sowohl die Mutter als auch der Vater wenn Sie Arbeitnehmer sind und Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Kind selbst betreuen und dass Sie mit Ihrem Kind in einem Haushalt leben. Elternzeit kann man in jedem Arbeitsverhältnis nehmen, also bei Befristeten, bei Vollzeit, Teilzeit, auch bei Minijobs oder auch wenn man zum Beispiel in Ausbildung ist, kann man auch die Ausbildung zum Elternzeit nehmen, unterbrechen.
1: Nochmal, das ist wirklich total interessant. Super, dass Sie uns das hier gerade nochmal so ein bisschen verdeutlicht haben. Eben gerade bevor ich die Frage gestellt hatte, haben Sie nochmal gesagt, dass man auch ein paar Anträge schon mal vorbereiten kann. Wo bekommt man diese Anträge eigentlich
2: her? Also ich empfehle immer den Eltern, dass sie das Elterngeld und den Kindergeldantrag schon mal vor der Geburt sich aus dem Internet herunterladen. Also es gibt ein Familienportal von der Bundesregierung, kann man sich das runterladen. Oder in Baden-Württemberg auch über die L-Bank, die Homepage von der L-Bank, die hat den Elterngeldantrag und über die Kindergeldkasse Baden-Württemberg kriegt man den Kindergeldantrag, da kann man sich das runterladen. Vor Corona konnte man die sich auch bei den Bürgerdiensten holen. Das ist, denke ich, jetzt auch ein bisschen schwierig. Mhm. Sie haben gerade schon so schön aufgegliedert hier für uns, wer
0: denn eigentlich Anspruch alles auf Elternzeit hat. Gibt es noch irgendetwas, was man generell zur Elternzeit wissen sollte, jetzt vielleicht mal vorab schon? Ja,
2: also Elternzeit ist ein wichtiges Thema. Also ganz wichtig ist, dass man bei dieser Erstanmeldung der Elternzeit sich für die nächsten zwei Jahre nach der Geburt des Kindes festlegen muss, und diese Äußerung auch verbindlich ist dem Arbeitgeber gegenüber und nur noch mit Zustimmung des Arbeitgebers geändert werden kann. Das heißt zum Beispiel, dass man genau definieren muss, wie diese zwei Jahre gestaltet werden sollen. Dass die Mutter zum Beispiel schreibt, sehr geehrter Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ich teile Ihnen mit, ich gehe in Elternzeit nach dem Ende der Mutterschutzfrist ab dem so und so fehlenden Datum bis zum zweiten Geburtstag meines Kindes. Das erste Jahr bis zum ersten Geburtstag bleibe ich ganz zu Hause. Ab dem so und so vielen Datum komme ich mit 20 oder mit 25 Stunden wieder. Bis zum 18. Lebensmonat, dann komme ich mit so und so viel Stunden. Also die genaue Definition, wie man plant, diese zwei Jahre zu gestalten, muss bei dieser Erstanmeldung des Elternantrags äh, dem Arbeitgeber dargelegt werden. Und wie ist das jetzt, wenn,
0: manchmal kann man ja doch nicht alles so genau planen, auch wenn man eigentlich schon eine recht konkrete Vorstellung hatte, wenn man dann doch in dieser Zeit sagt, nee, ich kann mir vielleicht vorstellen, doch mehr zu arbeiten oder vielleicht sogar weniger. Gibt es dann eine Möglichkeit, dass man das nochmal ändern kann oder steht das dann fix geschrieben und muss auch so durchgezogen werden?
2: Ja, da ist man dann so ein bisschen vom Gutwill des Arbeitgebers abhängig. Also wenn der Arbeitgeber zustimmt, ist es gar kein Problem, aber es gibt auch wirklich Arbeitgeber, die haben dann, für diesen Zeitraum befristete Arbeitskräfte eingestellt und lassen da nicht mit sich reden. Und dann kann man eben auch da gar nichts ändern. Also gut für euch alle da draußen zu wissen. Macht euch da wirklich genau Gedanken, nehmt euch auch die Zeit,
0: geht da in euch und kalkuliert so, dass das wirklich dann passt.
1: Und ähm, gilt das auch für den Vater? Also jetzt hatten wir es ja die ganze Zeit von der Mama. Ähm, also gilt es auch für den Papa, wenn der ja jetzt sozusagen Elternzeit einreicht, dass der dann genau sagen muss,
2: dann und dann gehe ich mit in Elternzeit? Ganz genau. Auch der Papa, der werdende Vater oder der Vater ist verpflichtet, dem Arbeitgeber bei der Anmeldung seiner Elternzeit die Monate bis zum zweiten Geburtstag genau zu definieren, wann er Elternzeit nehmen möchte. Und auch da ist es verpflichtend und um nur mit Zustimmung des Arbeitgebers zu ändern. Okay, also sollte man sich auch gemeinsam hier wahrscheinlich Gedanken darum machen, wie die ersten zwei Jahre aussehen sollen. Das wäre sehr empfehlenswert, wobei ich immer wieder feststelle, gerade wenn es das, das erste Kind ist, dass es für die Eltern noch gar nicht vorplanbar oder absehbar ist, wie das ist, ähm, kann ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, sie wissen nicht. Wie entwickelt sich das Kind? Sie wissen nicht, also das große Problem bei uns in Mannheim ist vor allem, kriege ich überhaupt einen kita -Platz? Mhm. Und damit schon planen zu müssen, wie sieht es aus nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren? Also das ist schon eine schwierige Situation für die jungen Eltern. Das glauben wir. Das können wir, kann ich noch sehr gut nachempfinden. Es
0: <lacht> hat mir einige schlaflose Nächte bereitet. Genau, Sie haben vorhin schon bereits erwähnt, dass man eben die Geburtsurkunde benötigt, um dann das Elterngeld zu beantragen. Welchen Zweck erfüllt denn eigentlich das Elterngeld und ab wann bekommt man das und für wie lange eigentlich?
2: Also Elterngeld und Elternzeit sind erstmal zwei unabhängige Punkte. Also Elternzeit meldet man ja bei dem Arbeitgeber an und man hat als Arbeitnehmer Anspruch bis auf drei Jahre Elternzeit bei der Geburt des Kindes. Und man kann diese Frist nehmen, wie man möchte. Man kann tageweise Elternzeit nehmen, man kann unterbrechen bis zu zweimal. Also das ist so, das ist der Arbeitgeber als, als Ansprechpartner. Und Elterngeld bekommt man von der Elterngeldstelle. In Baden-Württemberg ist es die L-Bank. In jedem Bundesland ist es eine andere Stelle, die das Elterngeld ausbezahlt. Und äh, Elterngeld hat man ähm, einen Anspruch prinzipiell von zwölf Monaten. Und äh, der, der Partner kann auch noch zwei Monate nehmen. Also diese zwei Partnermonate kann nicht die andere Person nehmen. Und also man hätte zusammen 14 Monate, die man sich aufteilen kann, wenn man jetzt ein Paar ist. Und wenn man alleinerziehend ist, dann kann man diese 14 Monate auch alleine nehmen. Gibt es nur diese Form des Elterngeldes? Ich glaube, das heißt Basiselterngeld, wenn ich mich da recht entsinne. Mhm. Ähm, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Genau, Elterngeld kann man in Form des Basiselterngeldes nehmen. Das würde das bedeuten, was ich eben erklärt habe, mit den insgesamt 14 Monaten. Dann gibt es auch noch Elterngeld Plus. Elterngeld Plus bedeutet, man bekommt nur die Hälfte des Elterngeldes, aber über einen doppelten Zeitraum. Man kann beide äh, Formen des Elterngeldes auch miteinander kombinieren. Man kann zum Beispiel sagen, ich nehme einige Monate Basiselterngeld und ich nehme ein paar Monate Elterngeld Plus. Also das kann man äh, wunderbar kombinieren, wie das mit der Familie auch geht. Von welchen Summen reden wir denn hier eigentlich? Also das kann man nicht so pauschal sagen, ungefähr ist das Elterngeld 65 Prozent des Nettoeinkommens, das man im Jahr vor der Geburt bekommen hat. Aber das ist nur so überschlagen, es gibt beim Familienportal einen ganz guten Elterngeldrechner, da kann man mal reingehen auf dieses Portal kann eingeben, was man verdient hat, und kann sich so überschlagen, ausrechnen lassen, wie viel Elterngeld man ungefähr bekommen würde und ob sie es rentieren würde, das als Basiselterngeld auszuzahlen, oder ob sie es überhaupt rentieren würde, die Hälfte nur über einen doppelten Zeitraum sich auszahlen zu lassen.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man, Sie haben jetzt so schön schon beschrieben, wo man die Unterlagen herbekommt und wie man das jetzt beantragen kann. Wie sieht's denn jetzt eigentlich damit aus, man hat diesen ganzen Stapel an Formularen jetzt vor sich liegen und ist einfach völlig verzweifelt. Gibt es da eine Möglichkeit, wo man sich Hilfe holen
2: kann? Das ist wirklich ein großes Problem, unser Beamtendeutsch, unser Amtsdeutsch. Also diese Formulare sind nicht unkompliziert, vor allem das Elterngeldformular. Also, wir jetzt in der ProFamilia in Mannheim, wir äh, beraten auch zum Ausfüllen des Elterngeldes. Also man kann sich bei uns äh, einen Termin dazu geben lassen. Wir geben eine Hilfestellung, was man äh, da auch eintragen muss. Oder auch eine ganz gute Beratung gibt es jetzt in Baden-Württemberg bei der L-Bank direkt. Die haben eine Hotline geschaltet. Da kann man auch wunderbar sich zu einzelnen Punkten bei denen beraten lassen. Jetzt gibt es ja vor allem beim Elterngeld ja aber noch so ein
1: paar, ja, sonstiges haben wir es hier genannt. Ein paar Ausnahmen. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Um. Also jetzt
2: zum Beispiel Thema Geschwisterbonus oder... Partnerschaftsbonus, Also Elterngeld bekommt prinzipiell Leute, die Arbeitnehmer sind, selbstständig sind und auch Hausfrauen bekommen ein Mindestelterngeld von 300 Euro. Auch Leute, die vorher nicht gearbeitet haben, bekommen dieses Mindestelterngeld. Das heißt Hausfrauen, Studenten, Schüler, alle, die vorher kein Einkommen hatten, bekommen dieses Mindestelterngeld von 300 Euro. Diejenigen, die beschäftigt waren, bekommen ca. 65% Prozent von ihrem Gehalt. Und damit man mit dem Partner auch wieder einen Berufseinstieg vielleicht gut hinbekommen kann, hat der Gesetzgeber eine Form des Elterngeldes noch geschaffen. Das ist dieser sogenannte Partnerschaftsbonus. Der Partnerschaftsbonus bedeutet, dass man noch mal die Möglichkeit hat, beide Elternteile für vier Monate am Stück Elterngeld Plus zu bekommen wenn beide Elternteile in diesen vier Monaten zwischen 25 und 30 Wochenstunden arbeiten. Dann haben Sie angesprochen den Geschwisterbonus, den gibt es auch. Also sollte das zweite Kind kommen, bevor das erste Kind drei Jahre alt ist, bekommt man einen Geschwisterbonus in Höhe von 10 Prozent des Elterngeldes und mindestens aber 75 Euro.
1: Das ist sehr interessant. Also das wusste ich nämlich so auch nicht. Erst als ich mich hier so ein bisschen auf unsere Folge vorbereitet habe. Wir, wir kennen uns ja so ein bisschen mit aus, sind natürlich keine Experten so wie Sie. Aber als ich das gelesen habe, das fand ich wirklich sehr interessant. Vor allem mit Kindern drei Jahren. Also es gibt bestimmt viele Paare, die ein zweites Kind bekommen, bevor das Kind eben drei Jahre ist. Und können darauf zurückgreifen. Ja. Wird das angesprochen oder sind es dann extra Formulare, die
2: man noch beantragen muss? Nein, das kann man alles in diesem normalen Elterngernformular wird das eben angekreuzt auch dann. Wo Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass es doch viele Eltern äh, gibt, die ähm, innerhalb der ersten drei Jahre oder innerhalb der Elternzeit für das erste Kind äh, wieder schwanger werden und vielleicht auch das nächste Kind bekommen. Da gibt es noch einen kleinen Tipp, man kann, wenn man an Elternzeit ist für das erste Kind, diese Elternzeit auch unterbrechen. Und zwar, sobald der Mutterschutz beginnen würde für das zweite Kind, kann man dem Arbeitgeber mitteilen, dass man die Elternzeit nun beendet und in den Mutterschutzfrist für das zweite Kind geht. Das also es wäre wieder sechs Wochen vor Geburt bis acht Wochen nach Geburt Und das hat den Vorteil, dass man dann wieder Mutterschaftsgeld bekommt, in Höhe des Mutterschaftsgeldes vor der Geburt des ersten Kindes, wenn man im Zwischenraum nicht gearbeitet hat. Wenn man dazwischen gearbeitet hat, natürlich einen Teilzeitjob gemacht hat, bekommt man Mutterschaftsgeld nur in der Höhe auch von diesem Teilzeitjob. Aber wenn man wirklich zu Hause war, bekommt man das Mutterschaftsgeld, kann man beantragen, wieder in der Höhe vor der Geburt dieses ersten Kindes. Also jetzt haben Sie uns ja wirklich vielen, vielen Dank äh,
0: einen so ausführlichen Einblick in die Elternzeit und auch in das Elterngeld gegeben. Ich glaube, da sind ganz viele Informationen dabei, für die viele Hörerinnen und Hörer hier sehr, sehr dankbar äh, also, sein werden. Nehmt einen Block dazu, <lacht> genau. spitzt den Stift und schreibt schön mit. <lacht> genau. Sie haben vorhin schon noch eine Sache erwähnt, wofür man die Geburtsurkunde unbedingt auch noch benötigt. Das war nämlich das Kindergeld, was Sie schon angesprochen haben. Was ist denn eigentlich der Zweck des Kindergeldes
2: und wer hat den Anspruch generell auf Kindergeld? Also Kindergeld bekommen alle Eltern, ähm, die Kinder hier in Deutschland haben und äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also gerade für ausländische Eltern gibt es bestimmte Voraussetzungen, aber Kindergeld ähm, für Eltern, die ihr Kind hier gebären, äh, ist in der Regel so, dass man diesen Antrag stellt bei der Familienkasse. Ähm, zuständig ist immer die Familienkasse in dem Bundesland, in dem man wohnt. Und Kindergeld an sich ist gedacht als finanzielle Unterstützung vom Staat für Familien mit Kindern bis zum Alter von 18 Jahren. Und wenn das Kind in der Ausbildung ist oder ein Studium anschließt, auch noch darüber hinaus. Der Kindergeldantrag ist nicht ganz so kompliziert wie der Elterngeldantrag. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass man für den Kindergeldantrag die Steuer-ID des Kindes braucht, und diese Steuer-ID wird nach der Geburt innerhalb der ersten drei Wochen vom Finanzamt automatisch nach Hause zugeschickt. Und erst dann kann man diesen Kindergeldantrag äh, komplettieren und auch dann wegschicken. Das ist eigentlich, finde ich, immer super lustig. Ne? In anderen Ländern kriegst du so ein Willkommenspaket
0: irgendwie mit irgendwie was so netten das Kind in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist ihre Steuer-ID. Die allererste Post, die eintrifft. Da müsste ich damals herzlich lachen, als meine Tochter geboren ist. Also das ist wirklich äh, sensationell
1: gut. Wie viele Kinder... Geld bekommt man denn? Kann man das auch festlegen, so wie das Elterngeld, dass man sagt zum Beispiel 65 Prozent des Einkommens oder ist das anders geregelt?
2: Genau, Kindergeld ist unabhängig vom Einkommen geregelt. Da gibt es feste Sätze, die sind seit 1. Januar. Fürs erste und zweite Kind bekommt man 219 Euro im Monat, fürs dritte Kind 225 und fürs vierte Kind 250 Euro. Und äh, parallel ist zum Januar auch der Kinderfreibetrag gestiegen. Der Kinderfreibetrag beträgt zurzeit 2.730 Euro pro Elternteil für ein Kind. Und das Finanzamt prüft automatisch bei der Steuererklärung, ob es für Eltern für diese speziellen Eltern günstiger ist, das Kindergeld zu bekommen oder den Kinderfreibetrag. Das passiert automatisch. Mhm. Das habe ich auch nicht gewusst. Das wusste ich auch nicht. 2730. Pro Elternteil. Pro Elternteil. Pro Elternteil. Genau. Das mhm. ist der Kinderfreibetrag. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist für Eltern, die nicht über so viel Geld verfügen, es gibt zu diesem Kindergeld auch noch die Möglichkeit, einen Kinderzuschlag zu beantragen, den sogenannten Kids-KIZ. Den gibt es für Familien mit einem kleinen Einkommen, der wird individuell berechnet, auch den Antrag bei der Kindergeldkasse gestellt und man kann dann im Höchstfall nochmal bis zu 205 Euro pro Kind dazu bekommen zum Kindergeld. Wenn die finanzielle Situation der Familien so ist, dass man eben schlecht über die Runden kommt. Und dazu gibt es auch einen ganz guten Kids Lotse, KIZ, Lotse der Familienkasse, kann man mal reingehen und kann sich ausrechnen, ob das für einen in Frage kommen würde, diesen Antrag zu stellen auch.
0: Also ich bin wirklich, also selbst ich habe hier noch viel Neues heute gelernt. Sie haben wirklich schon so viel Licht jetzt in den Formular-Dschungel und auch Begrifflichkeitsdschungel gebracht. Äh, vielen, vielen Dank. Und eine Sache brennt mir als Mutter jetzt noch so wirklich auf dem Herzen, weil sie das vorhin schon kurz angeschnitten haben. Und es geht nämlich um die tägliche Betreuung. Ja, dass einfach ganz viele Eltern sich mit dem Thema beschäftigen, schon bereits bevor sie schwanger werden gefühlt inzwischen. Wie regelt man die Betreuung seines Kindes? Es ist Aktuell ja tatsächlich so, dass ab dem ersten Geburtstag ein Rechtsanspruch auf die außerhäusliche Unterbringung des Kindes besteht. Das wissen die meisten, aber ja, was braucht man denn jetzt eigentlich, dass man überhaupt den Platz zur Kinderbetreuung beantragen kann? Und wann kümmert man sich denn jetzt wirklich am besten darum? Haben Sie da einen Tipp? Also
2: dazu kann ich ähm, nicht ganz so viel sagen. Es ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Also in Mannheim erfolgt die Anmeldung online. Wir haben dort das sogenannte Meki-Programm. Das ist ein äh, Online-Formular, in dem man das Kind anmeldet. Und man hat dann die Möglichkeit, fünf Kinderbetreuungseinrichtungen, fünf Kitas anzugeben, in denen man sein Kind gern untergebracht hätte. Und zu einem gewissen Zeitpunkt setzt sich die Stadt zusammen und äh, es werden Punkte vergeben für jedes Kind nach Bedürftigkeit, wie dringend dieser Platz gebraucht wird. Und dann werden die Plätze nach diesem Punktesystem vergeben. Das heißt, man hat eigentlich gar keinen Einfluss drauf, zu entscheiden, in welche Kita sein Kind kommt und auch die Chancen da irgendwie zu beeinflussen. In anderen Gemeinden weiß ich, im Unland ist es so, dass man noch direkt bei den Kitas das Kind anmeldet und äh, da eben auch direkt besprechen kann, wie die Chancen sind. Wahnsinn. Also
1: da sollte man sich auf jeden Fall dann vor Ort wahrscheinlich dann auch informieren, wie das in der jeweiligen Gemeinde dann ausschaut, ähm, wie sie gerade gesagt haben. Aber wenn man in so ein Punktesystem rutscht...
0: Eine ja. Frage ist auch, wann, ne? weil das beschäftigt ja viele mhm. schon, bevor sie überhaupt schwanger sind. Ne? Wann mache ich das überhaupt? Ja. Also deswegen informiert euch wirklich, das ist, scheint keine ja. Panikmache zu sein, informiert euch wirklich. Äh, Frau schur was können Sie sagen, in unserer Region sind die Kinder dann in der Regel untergebracht
2: ab dem ersten Geburtstag, wenn man den Wunsch danach hat oder sieht die Realität anders aus? Also in Mannheim ist die Realität eine ganz andere. Ich habe gerade in der Zeitung eine Statistik gelesen, dass für dieses Jahr, ich glaube, über 400 Kinder keinen Platz gefunden haben. Und in so einer großen Stadt wie Mannheim ist halt auch das Problem, wenn man an dem einen Ende von Mannheim wohnt und einen Platz im anderen Teil was bekommt und fährt erstmal eine halbe Stunde mit der Straßenbahn oder mit dem Auto, ist es auch nicht unbedingt so ganz einfach, diesen Platz zu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist auf jeden Fall auch, sich nochmal um einen Tagespflegeplatz zu bemühen. Also das läuft in der Regel über die Jugendämter, dass man äh, sich mal da erkundigt, ob es eine Tagesmutter gibt, die eben auch als Betreuungsperson in Frage kommen würde für das eigene Kind. Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Tipp. Das ist nochmal ein richtig guter
1: Tipp. Wir haben jetzt ja wirklich viele Formulare besprochen. Doch bevor wir unsere Folge jetzt hier beenden, glaube ich, fassen wir noch einmal ganz kurz alles zusammen. Liebe Frau Schoeinsiedel, geben Sie uns nochmal ganz kurz einen Überblick, welchen Antrag stelle ich zuallererst und welcher
2: folgt? Also wenn wir mal so in der zeitlichen Reihenfolge vorgehen... Also das Erste, was ansteht, ist zu Beginn des Mutterschutzes frühestens eine Woche zuvor. Besorgen Sie sich bitte beim Frauenarzt eine aktuelle Bescheinigung über den Entbindungstermin. Und diese Bescheinigung geht an die Krankenkasse. Und dann kann die Krankenkasse Ihnen mitteilen, wie viel Mutterschaftsgeld in welchem Zeitraum Sie vor der Geburt bekommen. Dann nach der Geburt... Das Allerwichtigste ist, die Elternzeit anzumelden. Die muss nämlich spätestens eine Woche nach Geburt beim Arbeitgeber angemeldet sein. Das Nächste ist, sobald Sie die Geburtsurkunden haben, die erste Geburtsurkunde sofort an die Krankenkasse zu schicken, damit die Krankenkasse Ihnen eine Bescheinigung ausstellen kann, wie lange Sie Mutterschaftsgeld nach der Geburt bekommen, in welcher Höhe? Weil diese Bescheinigung muss im Elterngeldantrag beigefügt und auch eingetragen werden. Das heißt, den Elterngeldantrag können Sie erst wegschicken, wenn Sie diesen Schrieb von der Krankenkasse haben. Sie können sich vorstellen, das verzögert sich natürlich, wenn die Geburtsurkunde zurzeit zwei, drei Wochen braucht, dann schicken Sie die an die Krankenkasse, bis von der Kasse die Bescheinigung kommt. Dann können Sie den Elterngeldantrag erst wegschicken. Und in der Regel dauert es auch eine Weile, bis der bearbeitet ist. Das ist auch wichtig nochmal zu wissen, dass es sein kann, dass Sie nach dem Ende des Mutterschaftsgeld vielleicht einen Zeitraum haben, in dem kein Geld erstmal zufließt weil der Elterngeldantrag und der Kindergeldantrag noch nicht bearbeitet ist. Also das erleben wir auch ganz oft. Einfach mal zu wissen, es kann passieren, es wird nachbezahlt, aber es kann sein, dass dazwischen erstmal eine Lücke ist, wo eben das Geld auch nicht zufließt erstmal nachgezahlt wird. Ansonsten ist dann, wenn, der, wenn das, das Schrieb da ist von der Krankenkasse, kann der Elterngeldantrag ausgefüllt werden, für den Elterngeldantrag ist noch wichtig zu wissen, dass da auch ein Arbeitgeberbogen dabei ist, den der Arbeitgeber ausfüllen muss. Das heißt, auch nach der Geburt wäre es sinnvoll, möglichst schnell diesen Arbeitgeberbogen dem Arbeitgeber zukommen zu lassen. Da trägt der Arbeitgeber ein, was sie verdient haben in dem Berechnungszeitraum. Und das ist dann die Berechnungsgrundlage für die L-Bank, wie viel Elterngeld oder für die Elterngeldstelle, wie viel Elterngeld Ihnen ausbezahlt wird. Ja, dann ist der Elterngeldantrag weg, wenn die Steuer-ID gekommen vom Kind, dann können Sie den Kindergeldantrag ausfüllen und wegschicken und dann können Sie erstmal durchatmen. Ich glaube, dann haben Sie mal einen großen Batzen erstmal geschafft. Super. Vielen Dank nochmal für diesen Überblick. Sie haben ja hier jetzt gerade
1: das Mutterschaftsgeld angesprochen. Dass das hier aber nicht ausartet, laden wir Sie doch gerne nochmal ein und besprechen vielleicht ein paar Formulare nochmal, die vor der Geburt vielleicht ausgefüllt werden sollte. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich glaube, heute belassen wir es dabei und ihr könnt uns auch gerne hierzu nochmal Rückmeldung geben. Also wenn ihr, wenn es euch noch interessiert, dass wir über das Mutterschaftsgeld oder ähnliches nochmal mehr berichten, dann ähm, kommentiert hier auch gerne nochmal, abonniert diesen Kanal von uns und lasst uns gerne eure Meinung dazu nochmal zukommen, denn sonst machen wir gleich nochmal eine zweite Folge draus. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für Ihre Zeit. Das war wirklich großartig, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren und somit unser
2: erster Gast auch waren. <lacht> Das freut mich und ich bedanke mich auch und ich möchte einfach nochmal alle Zuhörer doch nochmal darauf hinzuweisen, dass alle Schwangerschaftsberatungsstellen, die staatlich anerkannt sind, Beratungen zu diesem Thema kostenlos äh, anbieten, bis das Kind drei Jahre alt ist, solange sind die Schwangerschaftsberatungsstellen zuständig. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, äh, da auch Kontakt aufzunehmen, sich da auch individuell beraten zu lassen.
0: Das ist, glaube ich, dann doch ein schöner Abschlusssatz. Definitiv. Wir freuen uns, dass ihr auch in der Folge wieder bis am Ende dabei geblieben seid. Und ja, hoffen, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich mache Marie heute. Ja, also sensationell. Ich fühle mich Marie, jetzt direkt, als könnte ich ein Formular ausfüllen. Wie jetzt dir? <lacht> ja, sogar alle auf einmal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Eure Anja und Marie.